0: Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo hoje para falarmos a respeito da oração segundo é, o pequeno livrinho de Santo Afonso Maria de Ligório. hoje, uma grande alegria porque estamos no dia de Santo Afonso Maria, eu tenho aqui comigo, já vou mostrar logo no início do nosso programa, uma relíquia preciosa do próprio Santo Afonso, que um, um amigo que também está fazendo o onomástico hoje dele, né? nos agraciou é, emprestando a relíquia para poder abençoar vocês hoje com a relíquia de Santo Afonso. E vamos falar né, deste é, pequeno livrinho, livrinho precioso de Santo Afonso Maria de Ligório, chamado De A Oração, aqui no Brasil. Né? Na verdade, o, o nome inteiro do livro é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos, ou seja, a oração, como grande meio. Né? Vocês vão encontrar, é, publicado aqui no Brasil pela edição Santuário, tem esta capinha, que é a capa mais antiga, né? e tem essa outra capa aqui, que é a mais é, recente, né? as duas, mas é, é o mesmo livro. Tá? É, porque aqui eu queria falar sobre esse tema, da oração dia de Santo Afonso, não vou falar da vida de Santo Afonso, vou falar do livro dele, por uma razão muito simples, porque eu quero retomar aí com vocês o impulso do nosso Projeto Segunda Morada, né? vocês sabem que é, nós estamos fazendo esse esforço já há algum tempo, agora lançamos recentemente o Projeto Segunda Morada, mas já é algum tempo no nosso site que a gente tem esse essa vontade de Puxar as pessoas para uma segunda decolagem, para uma segunda conversão, né? e, e assim a gente poder crescer mesmo na direção da santidade. Então, a é, aspiração, ou seja, o Concílio Vaticano II diz que todos nós temos uma vocação para a santidade. Mas como é possível que a gente chegue à santidade se nós não temos a oração? Né? Santo Afonso, ele é, inicia o seu livrinho. Né? Colocando claramente é, hum, a importância desse livro. Ele diz assim: olha, eu publiquei muitos livros, muitas obras espirituais, mas este livro aqui, se eu pudesse, eu imprimiria esse livro e eu colocaria na mão de todos os cristãos. Porque eu vejo que as pessoas, os padres de Santo Afonso, não falam suficientemente da oração. Ou seja, falam das outras coisas falam de evitar as ocasiões de pecado, falam dos sacramentos, falam disso e daquilo, mas não falam da oração, e a oração ela é fundamental para a nossa salvação. Aí nós podemos nos perguntar, mas por, por que é que Santo Afonso fala que é tão fundamental assim a oração para a nossa salvação? Bom, a necessidade da oração se explica pela necessidade da graça para nós né, nos santificarmos. E é por isso que ele começa o livro dele exatamente já é, indo na veia, ele, é, o primeiro capítulo que é sobre a necessidade da oração, ele já começa a falar do erro dos pelagianos. Então, é, nós precisamos rezar porque nós precisamos da graça e nós só iremos obter a graça com a oração, isso aqui é, é interessante nós vermos aqui uma é, analisarmos teologicamente, eu não, eu não vou ler o livro né, para vocês, eu aconselho que vocês leiam é, o livro, aí nossa equipe está colocando aí para vocês o link de onde vocês podem encontrar para comprar o livrinho da oração de Santo Afonso, aqueles que sabem italiano, né, as obras completas de Santo Afonso estão à disposição na internet, eu quero que vocês leiam o livro, eu vou dar aqui chaves de leitura para você entender por que é que ele está enfatizando e por que é que está batendo tanto nessa coisa de oração, né? E por que é que nós nesse projeto Segunda morada insistimos na oração? Tem gente que acha, ah, é, é o Padre Paulo agora se fascinou com, com os carmelitas. Ele tem uma devoção com Santa Teresa e o Padre Paulo agora está querendo impor a todo mundo uma devoção dele, né? mas isso é devoção do padre Paulo, essa coisa de oração carmelita, isso daí não é para a igreja inteira, é um devocionismo. Não. É para a igreja inteira sim, é para todos nós sim, e esse livrinho de Santo Afonso né, nos mostra. Santo Afonso não era carmelita, Santo Afonso é doutor da igreja, Santa Teresa d'Ávila é doutor da igreja, Santo da Cruz é doutor da igreja, e os numerosos santos que Santo Afonso cita nesse livro aqui, você vai ver né, Santo Agostinho, Santo Tomás Aquino, todos insistindo na necessidade da oração, portanto, esse projeto de nós começarmos a ter é, oração pessoal, né? por isso que eu chamei de projeto segunda morada, Santa Teresa define a segunda morada, a segunda morada é daquelas almas imperfeitíssimas que começaram a ter oração, começaram a ter oração pessoal. Então, qual é a necessidade, por que, é que nós precisamos de oração? Vamos explicar porque nós precisamos da graça atual, e para nós recebermos a graça atual não há um outro meio a não ser a oração, essa é a, a chave de leitura não é, desse livrinho, se nós queremos receber a graça atual, nós precisamos da oração. Vejam só o que Santo Afonso diz só para nós entendermos, ele diz assim, estou na página 18 para quem tem o um livrinho, sem o socorro da graça nada de bom podemos fazer e aí ele cita São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, nota Santo Agostinho sobre essas palavras de Jesus Cristo que ele não disse nada podeis cumprir, ou seja, nada podeis Vós não podeis obedecer os mandamentos. Não, não. Jesus não disse isso. Ele disse: nada podeis fazer. Com isso, quis nosso Senhor dar-nos a entender que sem a graça nem mesmo podemos começar a fazer o bem. Não podemos, não somos capazes, São Paulo aos Coríntios, por nós mesmos, de ter algum pensamento, mas toda a nossa força vem de Deus. E aqui, Santo Afonso coloca a questão do Concílio de Trento, mostrando que existe uma definição dogmática sobre isso, né? E o princípio que eu gostaria de explicar aqui na aula de hoje é esse princípio de é, Genádio, Genádio é um autor que, de, de Marsília, na França, que foi confundido nesse livro que ele escreveu sobre a doutrina eclesiástica com Santo Agostinho, durante muito tempo esse livro foi considerado Santo Agostinho mas ele, veja um princípio que ele coloca nesse livro, cremos não chegar ninguém à salvação que sem que Deus o conceda, Ou seja, se você vai ser salvo, Deus é quem vai conceder isso a você, ninguém depois de convidado obtém a salvação sem que Deus o ajude, e só quem reza merece o auxílio de Deus. Então, esse é o princípio, nós queremos ser salvos, não somente queremos ser salvos, queremos mais do que isso, queremos ser santos, mas isso não vai acontecer sem o auxílio divino e não iremos receber o auxílio divino sem a oração, então uma coisa puxa a outra, então, nós precisamos da graça, que é o auxílio divino para chegarmos à salvação, chegarmos à santidade, mas essa graça vem através da oração, eis aí, não é? então a graça atual é obtida pela oração e é isto que vai realizar a nossa santificação. Como é que isso funciona? É aqui que eu quero explicar para vocês esse mecanismo e é, deixamos de lado Santo Afonso por enquanto, vamos agora é, dar os passos, olha só, o que é a santificação? A santificação é uma mudança, para uma coisa mudar, tá, ela pode mudar de várias maneiras, eu posso mudar uma coisa de forma violenta, como uma pedra, né? eu vou e empurro uma pedra, dou um chute em uma pedra, isso é violento, mas não é assim que Deus faz a santificação. O Espírito Santo ele é suave, né? o profeta Elias ele subiu no Horebe e viu que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, no furacão, Deus não estava é, no fogo, Deus estava na brisa suave. Como é que o Espírito Santo nos atrai de forma suave? Como é esse, esse movimento, essa mudança de santificação que Deus pode fazer em nós? Como é que Deus pode nos atrair de forma suave? Ora, para que Ele nos atraia de forma suave, é necessário que haja um organismo. Vamos explicar essa história de organismo. Em nós existem vários organismos de vários é, Várias camadas do nosso ser, né? porque nós, o ser humano é, é, é um microcosmos. Mas o primeiro organismo nós temos o, o organismo corporal. Por exemplo, como é que você move um animal? Você move uma pedra, você dá um chute na pedra e ela vai. Quando você mover um animal, você pega um osso, põe assim no no focinho do cachorrinho e joga, e o cachorro vai atrás, vejam, esse movimento ele foi menos violento do que a pedra que eu chutei, por quê? Porque eu estimulei o organismo, ou seja, aquele cachorrinho ele tem um organismo, ele tem o faro, ele tem é, um apetite interior que ele quer comer. Então, lá vai ele atrás da comida. Ele foi, né, ele foi movido, mas ele foi movido não com violência. Ele foi movido né, através do organismo. Agora, nós seres humanos também somos, em parte, animal. Como é que a gente se move? Como é que a gente se move? Bom, é a questão sensível, sensual, os sentidos, né, a parte sensível, corpórea do nosso, é, do nosso ser, então, o organismo aqui nós temos a questão sensível, e o que é que move o nosso mundo sensível? É o apetite sensível, é o, o prazer, né? é etc e tal, então, pode ser que uma pessoa mude a sua vida por questões sensíveis, né? você, é, sei lá, muda de vida por causa da dor, você muda de vida porque você sentiu algo prazeroso ou você piora a sua vida porque você sentiu algo prazeroso, mas geralmente aqui não é, não é desse jeito que Deus move, né? Deus também não move mexendo no corpo das pessoas, Deus move mexendo na alma, então nós não temos só o corpo, com os ouvidos, o olho, né, onde a gente sente. Aqueles apetites e vai atrás. Nós temos outra coisa. O que é que nós temos? Nós temos também a alma. A alma tem um organismo? Claro que tem um organismo. É? São as faculdades da alma. Então, por exemplo, é, eu vou e mostro para vocês uma verdade. O que eu estou fazendo agora com vocês? Eu estou aqui argumentando, eu estou mostrando para vocês uma verdade, o que é que eu quero fazer? Eu quero mudar a sua vida, mas como é que eu estou mudando a sua vida, eu estou mudando a sua vida mostrando uma verdade, eu não estou dando um prazer a vocês, não é isso, eu estou, não estou colocando um osso na frente de vocês e jogando eu estou argumentando, mostrando a verdade, e aqui vejam o drama, é é interessante notar isso, a diferença da forma como as pessoas educam hoje em dia, infelizmente, deixa eu dizer para vocês, como é que se educava na tradição cristã, na tradição clássica, se educava as pessoas mostrando verdades através de argumentação, como é que se educa hoje nas salas de aula? Se educa aqui, ó. Treinando como se fossem animais. Me desculpem, mas as nossas escolas, de uma forma geral, elas não educam mais mostrando a verdade e argumentando. Elas educam como quem domestica um animal. Tá? É interessante a gente notar isso. Porque o que é que diferencia um hábito de um animal? Para um hábito humano que seria uma virtude. Isso aqui não estamos perdendo tempo, não. Isso é importante. Notar isso. Vamos lá. Na sala de aula, você vai e quer implantar um comportamento nos alunos. Você vai e joga uma ideia. Aí os alunos reagem. Quando o aluno reage com um comportamento que não é aquele que você deseja, o que é que os professores fazem? Não, isso é intolerante, isso é ultrapassado, isso não pode, isso é, é, é fechado, é bitolado e aí tem sempre a claque ali né, dos alunos que aplaudem o professor e que ajudam a malhar o outro, <coughs> ora, você está ali educando aquela sala como animais você está dando estímulos sensíveis de agradável e desagradável, de recompensa ou de é, punição, que é como a gente domestica os animais, como a gente doma, como a destra os animais, né? seja, a foca faz o que você quer, você dá um peixinho para ela né? e a foquinha aplaude porque está fazendo o que você quer, é assim que se é, reduziu a educação atual, em muitos e muitos lugares, as pessoas querem educar a partir disso. E isso pode acontecer, inclusive, dentro da igreja. Como é que é a educação clássica que a igreja sempre fez? É através da verdade, é através da argumentação. As pessoas, às vezes, não entendem. Por exemplo, por que é que muitos jovens seguem aquilo que a gente ensina, por exemplo, aqui no site? Né? Tem muita gente que é, fica com raiva do padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque eu ensino para os jovens, os jovens vão e começam a mudar de vida. Ah, o que é que o padre Paulo faz? Ele, ele faz uma hipnose. Eu não faz hipnose. Eu mostro a verdade, eu argumento. Quando você argumenta as coisas e mostra que as coisas são do jeito que elas são, e que elas não podem não ser daquele jeito, o jovem, não somente os jovens qualquer ser humano, ele vê aquilo e segue, e, vai, e isso é educação, aí ele vai em outro lugar, né, numa sala de aula por aí, onde o professor não dá razões, o professor não argumenta, o professor não mostra verdades, o professor só adestra, só trata como animal, põe medo, você não pode, isso é ultrapassado, isso aí é mais assim, isso aí é proibido, eu te põe para fora, eu vou te punir. E ficam admirados que não conseguem levar os jovens, porque claro, você está tratando o feito bicho. Essa coisa funciona, esse adestramento funciona, quando a pessoa não vê a verdade. Com o macaquinho isso funciona sempre, porque o macaco não vai ver a verdade. Mas com o ser humano, o adestramento ele funciona até um certo ponto, chega uma hora que se a pessoa vira a verdade, ela vai atrás da verdade. Então, veja só, existe um organismo na alma, existe a minha inteligência, a minha vontade onde eu vou, não é violência. Veja, quando você muda uma pessoa, quando você move uma pessoa através desse organismo, chamado alma, você não está sendo violento, mas até aqui nós estamos ainda naquilo que é a natureza humana, quando nós somos batizados, Deus cria em nós uma modificação na alma, Deus faz uma modificação na alma e essa modificação na alma que é, é infundida no batismo, essa nova estrutura, esse novo organismo, esse chamado organismo sobrenatural, quando a pessoa é batizada, ela recebe um organismo sobrenatural, né? a graça santificante, ela é a base em cima da qual fica aquele organismo sobrenatural. E aquele organismo sobrenatural, na Bíblia, São Paulo chama de espírito. Eu não quero que você confunda, porque a alma também é espírito, tá? Mas São Paulo lá na carta aos Tessalonicenses ele diz assim: nós eu quero que vocês sejam guardados por Deus, corpo, alma e espírito, e as pessoas não ficam sabendo o que é espírito. Veja, a alma ela é espiritual, mas por falta de ter uma linguagem, São Paulo chama esse negócio aqui de espírito, o que é esse negócio que é espírito? Isso daqui não é? é uma modificação na alma, onde nós ganhamos um organismos, quais são esses organismos? são as virtudes infusas, fé, esperança e caridade, são os sete dons do Espírito Santo, são as bem-aventuranças, são os frutos do Espírito Santo, tudo isso está lá na minha alma e isso daí é um organismo, ou seja, o Espírito Santo ele vai me mover, o Espírito Santo vai me mover, não com violência como uma pedra, o Espírito Santo vai me mover não com sensações, não né? Ah, eu senti, eu senti, eu senti. Não! O Espírito Santo vai me envolver, vai me mover tocando na minha alma, mas naquela área da minha alma em que a alma foi modificada pela graça e então ele vai e me toca na virtude da fé, na virtude da esperança, na virtude do amor, vamos supor, quando a pessoa recebe uma, uma efusão do Espírito Santo, muita gente chora, sente coisas, etc., mas na verdade Deus não mexeu no corpo da pessoa, Deus mexeu no Espírito, se a pessoa não é batizada, mexeu na alma. Mas como a pessoa já é batizada, Deus geralmente moveu nesse espírito aqui, que é o organismo sobrenatural, Deus foi lá e tocou lá e isto reverberou no corpo e você sentiu alguma coisa, mas o toque foi no, na alma, foi na substância da alma, que reverbera no sensível, mas não fique procurando sensações, porque as sensações elas desaparecem, o corpo não dá conta de seguir tudo isso aqui, às vezes o corpo reage em sensações agradáveis, que a gente chama de consolações, às vezes o corpo simplesmente nem dá sinal de vida, mas o Espírito Santo está lá movendo você, agora veja só, este organismo sensível, veja, para você mover o corpo, você precisa de uma ação material, ok? Você vai e move o corpo. Tá lá. Mostra para a pessoa um, um doce. Né? Agora, antes de, de, de vir para cá, é, ofereceram, depois do, do, do jantar, lá, quindim. Né? Aí a pessoa vê aquele quindim. Nossa! Aí a, a boca começa a salivar. Você está. Isso é uma ação material onde houve um movimento. Ou seja, o seu organismo foi movido pelo quindim. Eu estou aqui argumentando com você, o seu organismo espiritual foi movido por uma verdade, mas quando você vai rezar, é uma ação, é uma ação, mas quando você vai rezar, você precisa de uma ação do Espírito Santo e esta ação do Espírito Santo vai mover o seu organismo sobrenatural e é aquilo que nós chamamos de graça atual, então a graça atual é isso, está entendendo? O que é a graça atual? Graça atual é o seguinte: você vai lá, você já, já vamos vamos ser bem concretos. Você está em estado de graça. Você foi batizado. Você não está em pecado mortal. Acabou de se confessar. Pronto, seu organismo sobrenatural está íntegro. Você vai rezar. Quando você reza é a oração, tá, que vai fazer com que a sua alma se disponha e se abra para as ações, as intervenções do Espírito Santo. Então, você tem um organismo lá, uma antena parabólica. Aquela antena parabólica ela está desligada. Quando você reza, você liga a antena parabólica. E aí, essa antena parabólica ela é capaz de captar a ação do Espírito Santo quando o Espírito Santo quiser agir, a oração ela não provoca isso, mas, ela, mas se não tiver, né, digamos assim, a antena ligada, não capta, está entendendo? Estou aqui usando uma metáfora que até é meio inadequada, tá? eu peço perdão, mas é para as pessoas entenderem, então, você precisa da oração. Nós queremos ser salvos, nós não vamos ser salvos sem uma ação da graça e não vai ter ação da graça se a oração não pedir essa ação, por quê? Porque Deus não causa, Deus não faz violência, Ele quer que você peça, vem Senhor, me toca com a tua graça, me toca com a tua graça e aí a graça atual vai lá e toca no meu organismo sobrenatural e isso vai me santificando, isso vai me transformando, isso vai me salvando. Não falei ainda da vida de oração, não é propriamente dita, mas já expliquei a mecânica da coisa, é importante que você entenda a mecânica da coisa. O Espírito Santo ele sopra onde quer, Ele quer realmente que você seja movido por Ele, mas ele não vai mover com violência. É necessário que haja um organismo, porque a forma. Deus não vai chutar você com quem chuta uma pedra. Ele vai exatamente porque ele quer. Deus respeita tanto o homem que ele cria na alma humana um organismo sobrenatural para poder captar a ação do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo só será captada se você, usando esse organismo sobrenatural, você então se abrir à ação da graça. Isso aqui é explicação geral, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já e aí nós vamos entrar mesmo na vida de oração para ver como é que isso funciona, até já. bem, nós retornamos então para é, continuarmos a falar agora da vida de oração. Expliquei para vocês, não é, é, todo esse esse mecanismo, não é, que existe. Ou seja, Deus quer nos mover, mas Ele não quer nos mover de forma violenta. Ele quer nos mover de forma suave. Por isso é necessário um organismo sobrenatural, não é? A corpo e a alma ainda é natureza. Aqui é sobrenatural. Então, é, digamos assim, para usar uma uma comparação, não é? o espírito seria esse lugar na alma onde Deus coloca lá o organismo sobrenatural é, que torna o homem capaz de captar a graça divina, para usar uma comparação, poderíamos dizer que é como se fosse uma máquina, um computador, não é? É, a alma seria esse computador, mas esse computador você pode é, fazer acréscimos nele vamos supor que você aumenta a memória do computador ou coloca algum, é, talvez a melhor é, comparação seria drives diferentes no computador, etc., e tal, de tal forma que antes aquele computador não lia, né, sei lá, um cartão, ou não tinha uma entrada USB, né, não lia flashcards, alguma coisa assim, então você colocou um drive diferente, Deus faz uma modificação na alma para que ela possa captar agora aquele USB, aquele é, cartão, para que então você possa receber né, essa influência do Espírito Santo. Mas a, mas por enquanto isso é só só o drive, é só, digamos assim, a capacidade de captar, não é o conteúdo que vai ser captado. O conteúdo que vai ser captado não é, é a oração, então sem a energia, sem o negócio não funciona, não roda, a máquina não roda, não vai funcionar, Ela é só uma potencialidade precisa de graça atual, por isso que ela é chamada de graça atual, porque ela precisa né, passar da potência para o ato, né, para você é, gerar a santificação. Então, qual é a necessidade que nós temos da oração? Santo Afonso faz uma é, citação de Santo Tomás de Aquino, ele diz assim, olha só, estamos aqui na terceira parte da Suma Teológica em que se fala da vida de Cristo e Santo, Agus Santo Tomás está falando aqui, do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a questão 39, artigo 5, ele diz assim, né? Depois do batismo, o homem precisa da oração constante para entrar no céu. Veja bem, o homem precisa da oração constante para entrar no céu, pois, mesmo que os pecados sejam perdoados pelo batismo, permanece a atração ao pecado que nos ataca interiormente e o mundo e os demônios que nos atacam exteriormente. Por isso, claramente diz o Evangelho de Lucas que, depois de ter sido batizado, Jesus, enquanto orava, se abriram os céus, porque a oração é necessária aos fiéis depois do batismo. Ou ainda, para dar a entender que o fato de se abrir os céus aos crentes pelo batismo se deve à força da oração de Cristo, por isso, claramente diz o Evangelho de Mateus, abriram-se-lhe os céus. Então, veja só, aqui... Jesus foi batizado e Jesus reza. Por que, é que Jesus reza? Ele está claramente mostrando a necessidade de nós, seres humanos, rezarmos. Então, o que, é que a gente faz na oração? Vamos lá. Nós estamos é, é, entendendo essa história do organismo sobrenatural. Aquilo que é básico do organismo sobrenatural, a primeira coisa, o primeiro dom do Espírito Santo que cria em nós esse organismo sobrenatural é a fé. Nós sabemos que o justo vive pela fé, é o que nos diz São Paulo aos romanos, não é? e o Evangelho é uma força de Deus que, então, essa força de Deus é a graça atual, é? o Evangelho é uma força de Deus, mas como é que essa força de Deus vai chegar até mim? Através da fé. Então, a fé, o justo ele vai crescendo, São Paulo é? usa uma expressão de fé em fé. As nossas traduções nem sempre são muito felizes nesse caso, mas lá no início da carta aos Romanos, né? É, é, ele diz de fé em fé. Essa passagem de uma fé para outra porque a fé vai crescendo. E quando é que isso se dá? Na oração. Veja, a oração é o ato da fé propriamente dito, não é? Ou seja, quando você então a primeira coisa que você faz quando você vai rezar não é é a fé, a fé naquela é, é, presença de Deus, você se abre para a fé, então é por isso que nós dizemos para as pessoas que querem se santificar, você precisa realmente pedir a Deus mais fé e é a fé que vai fazer você crescer e crescer cada vez mais, então sendo muito práticos, porque a gente precisa ser práticos. né? você quer ser santo, você está entalado nesse negócio que você não sai do lugar, né? você até se confessa, confessa, volta para o estado de graça, o organismo espiritual é restabelecido dentro de você, por quê? Porque com o pecado mortal, esse organismo fica mutilado, aí você vai e se confessa, ele é restabelecido, mas você não vê mudança, porque daqui a pouco, semana que vem, você já pecou outra vez, mas por que isso? Porque você não está rezando. Santo Tomás diz claramente, por causa do pecado, das consequências do pecado, existe uma atração ao pecado que ataca. Né? Então o ser humano ele precisa da oração e essa oração precisa fortalecer esse organismo. Isso é, é como um organismo que faz uma fisioterapia, aí depois vai fazendo ginástica, né? vai fazendo academia vai ficando forte, cada vez mais forte. Esse organismo ele se fortalece porque na verdade ele é colocado em nós como se fosse uma espécie de semente que precisa crescer, com todo o organismo, organismo físico também, se você exercita, ele fortalece, a alma também, o seu intelecto, se você estuda bastante, aquilo lá né, se fortalece, aqui também existe um fortalecimento, mas esse fortalecimento ele se dá na oração, não é possível é, fazer isso sem oração, por quê? Porque isto aqui é vida divina em nós, é o crescimento, o que é que é santidade? A santidade é uma vida que não é minha, é uma vida que é a vida divina, é uma vida sobrenatural, né? esta vida eterna que começa em mim, né, ela iniciou, mas ela precisa crescer, então essa realidade aqui, só vai, esse crescimento só vai acontecer com uma ação divina, então você vai começar como? Você precisa de tempo em que você esteja realmente em contato com Deus, nesta atitude de fé. E quando você for pedir mais fé, você vai crescendo de fé em fé, você vai começar a notar que dentro de você vai surgir uma espécie de pressa. Essa pressa de se santificar, essa pressa de ser mais de Deus, essa pressa de amar mais a Deus, nossa, eu estou querendo amar Deus, eu estou rezando, mas eu vejo que eu ainda não consigo amar Deus como eu gostaria, eu quero amar Deus e a pessoa é tomada por uma pressa, é aquilo que diz Jesus, o reino dos céus é dos violentos, o reino dos céus sofre violência, é, 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 como diz São Bento na sua regra, que essas pessoas espirituais, elas tomam a vida espiritual de assalto, o que é isso? Isso é a esperança ou seja, foi crescendo de fé em fé, e a esperança começa a aparecer. Você realmente vê que você ainda não dá conta de ser santo. Você ainda não dá conta de amar. Você começa a ver modificações dentro de você e você começa a ver que você será capaz com a graça de Deus. E aí você começa a amar. Num certo ponto, você realmente vê que você vai realizando atos de amor e amor bem concreto, um amor que se enraíza na vida. Essa coisa de da gente ensinar a rezar, algumas pessoas ficam dizendo assim: ah, o padre Paulo fica ensinando uma, uma santidade desencarnada. Mas eu quero saber o que é que tem de desencarnado no fato de você, né, viver a pró o próprio amor divino derramando o seu sangue pelo irmão, porque isso daqui é vida eterna aqui nesse mundo, ou seja, você realmente vai vivendo a vida divina e vai, você começa a realizar atos que você não seria capaz antes, eu quero ver você viver né, realmente um espiritual encarnada sem rezar, sem rezar, sem rezar, sem a graça atual, porque a graça atual é para isso, ou seja, uma das indicações, por exemplo, algumas pessoas começam a rezar, né, aí reza e, e, e vai Acha que está progredindo espiritualmente, não sei o que, etc e tal, cai clamorosamente. Ih, não deu certo, padre, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: você não estava realizando atos efetivos de amor. E, portanto, a sua vida espiritual era mais coisa da sua fantasia. Então, só existe verdadeiramente vida de oração quando ela transforma a sua ação e isso é muito encarnado, você tem que realmente mudar a sua vida, não adianta você ficar é, na capela o dia inteiro rezando e depois não, não ver que essa ação divina ela vai mexendo aqui ó, nas suas paixões através de um apostolado em que você se doa para o irmão né? Verdadeiramente se entrega. Bom. Veja. Aqui então vamos ser bem voltando lá à prática. Você vai crescendo de fé em fé. Vai tomado por aquela pressa. Você começa então a ter atos de amor, mas esses atos de amor precisam ser efetivos, concretos. Você precisa ter um apostolado. Você vai sofrer por Cristo. Você vai é, realmente é, transformando sua vida, verdadeiramente. Então, em que, é que consiste nesse progresso da vida de oração? Consiste no progresso das três virtudes de fé, esperança e caridade, né? a vida espiritual progride nisso, então a sua vida de oração vai ser o quê? Vai ser fazer constantemente atos de fé, esperança e caridade, atos de fé, esperança e caridade, quando que é melhor para fazer isso? A melhor maneira de fazer isso, por exemplo, pra, principalmente para os iniciantes, nação de graças depois que você comungou. Por quê? Porque ali você tem a graça do sacramento, a presença do Cristo sacramentado. Então você vai e decide, não, eu vou, né? Verdadeiramente lá na, na oração. Santo Afonso tem aquele livrinho dele de visitas, né, ao Santíssimo Sacramento, é, visitas a Maria Sant, é, Santíssima também, que são coisas que realizam essa, essa mudança. Então, vamos voltar àquilo que é, Santo Afonso né, dizia naquele princípio de Genádio, né, na página 19, para quem tem um livrinho, estamos né, no primeiro capítulo, né, ele fala das primeiras graças, olha o princípio, queremos não chegar ninguém à salvação sem que Deus o conceda. Ninguém, depois de de convidado, ou seja, você é, é, já teve a primeira conversão, né? foi aquela chamada graça eficiente né? lá atrás, que realmente fez com que você é, mudasse de vida, ninguém depois de convidado obtém a salvação sem que Deus o ajude e só quem reza merece o auxílio de Deus, ou seja, existe algo de meritório na oração, então você precisa Perseverar. E aí, Santo Afonso vai colocar as características né, da oração, né, que, é, que é o capítulo 3. Né. O capítulo 2, ele, ele, o primeiro capítulo é a questão da necessidade da oração. O capítulo 2 né, ele também é muito simples, falando do valor da oração, ou seja, o valor, o valor meritório, né, que, eu, que eu acabei de colocar de forma muito sumária. Mas no capítulo 3, ele coloca as condições da oração, quais são, como é que a gente, quais são as virtudes que acompanham a oração? Primeiro, a humildade, né? depois é, da humildade a questão da confiança, ele dá o exemplo lá da, da mulher sirofenícia, é, né? uma confiança, um humilde confiança, depois perseverança, se não tiver perseverança não vai adiantar nada, você não vai, não vai para frente. Né? Então, essa coisa de rezar com humildade, com confiança devota, com perseverança, tudo isso é apresentado por Santo Afonso e é apresentado é, de uma forma maravilhosa, citando os santos doutores, citando o Santo Tomás, citando Santa Teresa d'Ávila, citando Santo Agostinho, né? E aí, na página 69, ele fala dos diversos graus de oração, né? É, de forma muito sumária, muito breve, etc. Mas para dizer que esse organismo ele vai crescendo, vai vai indo para frente. Resumo da nossa conversa hoje, no dia de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Santo Afonso nos diz a necessidade da oração. Vá humildemente, devotamente, confiantemente, perseverantemente rezar. Tenha sua vida de oração. Se decida por isto. Você precisa, pelo menos, comece com pelo menos meia hora de oração íntima. Isso que eu estou ensinando para você só para ficar bem claro que não entendeu ainda, eu não estou falando de texto. eu não estou falando né, de nenhuma, nenhum tipo de devoção, de novena, nada disso, tudo isso é importante, bom, tem o seu valor, mas não é isto, eu estou falando da oração íntima, você precisa de meia hora de oração em que você pratique atos de fé, esperança e caridade e é isto que fará você crescer. Nós temos no nosso site aí né, é, o pequeno cursinho de pequenos vídeos de cinco minutinhos, ensina nos a orar, em que eu vou dando dicas mais concretas do que essas que eu estou dando aqui, então eu aconselho a todos vocês a é, espalharem esses pequenos videozinhos para que as pessoas e convidar os irmãos a orar, porque esse é o gargalo que faz com que as pessoas não é, busquem a santidade e não consigam o progresso na santidade. Agora, eu devo dizer para vocês uma coisa, gente, é perseverança. Tá? Nós não precisamos levar tanto tempo, mas só para dar uma ideia, Santa Teresa levou 20 anos. Tá? Ou seja, Santa Teresa entrou no Carmelo não reformado ainda, não é? Com 20 anos de idade, foi somente com 39, quase 40, que ela teve a sua chamada conversão. Não é? E ela depois diz: veja, ninguém podendo fazer um caminho rápido e curto prefere fazer uma coisa longa e comprida que não termina mais. Então não é questão de tempo. Existe uma, uma frase do Fulton Shin que ele diz assim: para ser santo não é necessário muito tempo, é necessário muito amor. Então é isso que a gente vai, vai viver na vida de oração. Por quê? Porque é, são atos de fé, esperança e caridade para fazer com que a gente viva esse amor e esse amor ele tem etapas, né? começa por um amor, número um, servil, o amor servil quer dizer o seguinte, é o amor do servo que faz a sua obrigação, cumpre os mandamentos e também aqui você precisa da oração para fazer isso, para cumprir os mandamentos, mas esse amor servil de quem faz a obrigação começa a se transformar e progride para um amor generoso, né? Esse amor generoso nós chamamos de amor filial, em que você se torna mais filho de Deus, você tem esse amor mais próximo de Deus e, e assim, o filho, ele não tem esse negócio de trabalhar oito horas e acabou. Ele trabalha a qualquer horário, porque ele é filho do Pai, ele sabe que ele é herdeiro. Né? Então é aquela coisa do do jovem rico, se ele tivesse ouvido Jesus, para sair do amor filial, perdão, amor servil e passar para o amor filial. Vai e vende tudo que tem. Seja generoso. Não faça só a obrigação dos mandamentos. Faça mais. E aí, depois, nós temos o progresso para o amor esponsal. O filho, ele ama o pai, mas ele não quer se unir ao pai como a esposa se une ao esposo. E é aqui então que a santidade. Né? Ela se torna realmente é, uma presença ainda mais concreta, né? é, mais palpável na vida das pessoas. Então, esse, essa é a coisa. Né? Esse é o projeto. O que é, que é o projeto Segunda Morada? O projeto Segunda Morada é o seguinte: é a gente ir para a segunda, terça, quarta, quinta morada, entendeu? A gente é, é, precisa chegar pelo menos até a quinta morada. Essa é a, a, esse é o projeto. Nosso, eu falo segunda morada porque não é para a gente parar na segunda morada, mas é porque a maior parte das pessoas fica encalhado na primeira, mas só vai passar para a segunda se tiver vida de oração, Então você precisa ser mais generoso na sua vida de oração, comece com meia hora, vá, é, comungue, e se puder ficar meia hora de ação de graça, ótimo, não dá, mas vá pelo menos uma, a uma igreja onde tem a Capela do Santíssimo, e você pode ali ficar em silêncio, sem ninguém perturbar você, e você vai e reza pelo menos meia hora na frente do Santíssimo, não é? na proximidade dessa humanidade de Cristo que nos toca. E aí né? Acontece, vai acontecendo a transformação, porque você vai ver que o seu organismo espiritual vai começar a ser movido suavemente, suavemente, através dos pequenos livrinhos de meditação que você pode usar para dialogar com Jesus, não é como eu ensino lá no ensino nos horários, sei lá, você pega a imitação de Cristo e vai rezando, ou tantos livrinhos de meditação de, escritos pelo próprio Santo Afonso. Né? A, a Cultor dos Livros tem, é, se não me engano, três volumes de meditações de Santo Afonso distribuídos no, no ano litúrgico, né? claro, é o ano litúrgico antes da, da Reforma, né? porque o livro é do início do século XX, Antes da reforma litúrgica, mas serve, está né, lá. Então você vai meditando aquelas coisas, aquele livro Intimidade Divina, da, da Loyola. Outros livros, tantos livros que podem ser usados para meditação, em que você é simplesmente ali é o um lugar para o diálogo, do encontro, de você realmente amar. Né? Então, é, eu vou abrir espaço para é, as perguntas. Né? Daqui a pouco, mas eu gostaria de concluir essa nossa parte aqui, mesmo com fazendo na prática aquilo que nós estamos ensinando. Nos colocar na presença de Deus, que está aqui no nosso coração. Nós podemos adorá-lo. Façamos um ato de humildade, sabendo que. Senhor, eu mereceria estar no inferno, mas por vossa graça, vós me resgatastes do abismo do meu pecado e da minha miséria. Eu peço, Senhor, auxiliai-me para que esse pequeno momento de oração seja frutuoso. E Eu quero, Senhor, agora fazer um ato de fé, eu creio, Senhor. Eu creio no vosso amor, na vossa presença, vós estáis aqui presente, Senhor, doando-vos a mim, sou eu que não quero doar, sou eu que não quero me doar, eu sou preguiçoso, eu não quero me entregar, eu sou egoísta, mas eu creio, Senhor, que vós estáis aqui, dizendo isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é derramado. Enviando o vosso Santo Espírito para tocar o íntimo da minha alma, eu creio, Senhor. Por isso eu quero pedir, Senhor, as virtudes necessárias para corresponder a esse vosso amor. Dai-me, Senhor, uma esperança onde eu tenho pressa de você corresponder. Senhor, eu sou padre. Há 24 anos, vou fazer 49 anos de idade, Jesus, e eu não vos amo como eu precisaria amar. Vergonhosamente. Eu não sou nada daquilo que eu precisaria ser. Eu quero pedir, Senhor, sopra o teu Espírito dentro de mim, dai-me a esperança de corresponder ao vosso amor, de vos amar. Jesus, estou cansado de mentir e dizer que eu vos amo, quando na verdade eu não vos amo. Quero-vos amar de verdade, quero-vos amar na vida de oração, quero-vos amar no apostolado, deixando-me devorar pelos meus irmãos, mesmo quando eles pedem aquilo, Jesus, que eu não quero entregar. Dá-me, Senhor, a graça de enxergar a vossa presença em cada uma das pessoas que pedem a minha ajuda, nas dificuldades da minha vida pessoal encontre atrás de cada cruz a vossa cruz amorosa, que eu efetivamente e verdadeiramente me abra para a ação do vosso Espírito Santo no meu dia a dia. Maria, minha Mãe Santíssima, Santo Afonso, Maria de Ligório, santos de minha devoção, meu Santo Anjo da Guarda, socorrei-me neste momento. E a todos nós que estamos aqui nesse programa e queremos aprender a orar, Senhor, onde, onde quer que sejam essas pessoas espalhadas pelo mundo, dai a vossa bênção nesse dia pela intercessão de Santo Afonso Maria. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, voltamos para fazer um pouco de diálogo com vocês. Primeiro, pergunta do Altomiro Freitas. Pode, Paulo, sua benção? Como rezar concentrado, sem devagar e sem distração? Olha, Altomiro, no início não é fácil, não é? é no entanto, uma das coisas mais interessantes para você entender, nós somos distraídos porque nós não queremos nos doar. O que é que é uma presença, é? Para você estar presente numa oração. Uma presença é uma doação. Né? Jesus está lá presente no sacrário porque ele está se doando. Então, é, por que, que a gente se distrai? A gente se distrai porque ele não quer se doar. Né? Então você vai rezar, mas você não está lá numa atitude de quem se entrega, você não mergulha, você não, não existe um ato de vontade. Então, o que é que acontece? A dificuldade maior das pessoas é que elas tentam engajar o intelecto, eu vou lá, mas elas, naquele ato de que elas estão vendo uma verdade, falta muitas vezes o ato de engajar a vontade, ou seja, para haver verdadeiro recolhimento não basta que eu esteja com a minha é, inteligência voltada para uma, uma verdade divina, se eu tiver só com a inteligência voltada para uma verdade divina, isso é estudo, isso não é oração, é necessário que eu tenha um ato de vontade, ou seja, eu estou vendo aquela verdade divina, mas a minha vontade ela se aplica aquilo é então, por isso que eu gosto de usar essa palavra doação, eu quero me unir aquilo lá, eu estou querendo realmente né, ser presença, então o problema não é a falta de presença de Deus, porque Deus é presente, o problema somos nós que estamos ausentes. Então, uma das grandes dificuldades é essa, existem outras razões também para a pessoa ser distraída, nós iremos tratar a questão das distrações também no nosso cursinho, né? é, ensinando-nos a orar. Tá? Então, é, espere aí as próximas publicações que nós já estamos gravando, né, vendo as várias dificuldades de é, concentração que as pessoas têm. Okay? Francisco Gerson. No curso Caminho de Perfeição foi falado que devemos começar com meia hora de oração recolhida diária. Esse tempo pode ser separado em períodos ou deve ser em somente um momento do dia. Olha, é, Francisco, o que acontece é o seguinte, meia hora é, realmente já é o começo, ou seja, na verdade nós precisamos de mais do que meia hora, mas para começar é meia hora, se você cortar é, essa meia hora, tudo bem, o problema é o seguinte, é que se você não consegue nem rezar meia hora, a dificuldade que as pessoas é, não entendem é o seguinte, que se você reza meia hora no começo, quem sabe daquela meia hora você ficou três minutos concentrado, tá? ou seja, naquele espaço de meia hora você ficou 30 segundos, depois 45 segundos, depois 30 segundos, né? as pessoas são assim, de verdadeiro contato, então se você picar isso daí em pedacinhos ainda menores, é um problema porque quando você começa a se concentrar já acabou, <risos> porque as pessoas às vezes precisam realmente de muito tempo para é, se habituar, então comece com meia hora, não, não corte, eu não aconselho, né? comece realmente com meia hora, porque... Aí depois a gente precisa ir crescendo né? até uma hora e até chegarmos ao ideal, o ideal mesmo seria ter uma hora de manhã e uma hora de noite. Né? Mas não comece com duas horas porque você não vai saber nem o que fazer com duas horas de oração, você vai ficar lá e não vai conseguir rezar, mas meia hora eu acho que está de bom também Felipe Xavier, Padre Paulo, sua bênção, o senhor pode comentar como Santo Afonso conseguia superar os escrúpulos e rezar? Olha, Felipe, a questão dos escrúpulos atormentou Santo Afonso durante bastante muito tempo, Santo Afonso tem uma certa opinião com relação aos escrúpulos que é, talvez seja um pouco surpreendente, ele acha que o escrúpulo é importante porque ele purifica a alma, nem todos os, os autores Evidentes concordam com essa é, opinião de Santo Afonso, no entanto, ele achou que foi importante na, na caminhada é, de fé dele, no entanto, é, a questão dos escrúpulos, geralmente o que se aconselha como remédio mesmo para os escrúpulos é a gente ter um bom diretor espiritual e obedecê-lo. Né? Se você não tiver um diretor espiritual para né, obedecer, porque a questão é você ou seja, o, a dificuldade do, do escrupuloso é que ele não está conseguindo julgar a situação concreta que ele está vivendo. Então o diretor espiritual ajuda naquele julgamento e obedece, pronto, acabou, está resolvido. Né? É, no entanto, é um tormento para muitas pessoas e é um período de purificação através do qual santo, muitos santos passaram. Santa Teresinha, por exemplo, foi acometida né, desse negócio terrível que são os escrúpulos importante é a gente é, realmente é, se concentrar mesmo na, na realidade de entender né, que Deus, na Sua misericórdia, né, Ele quer realizar em nós o amor e se concentrar mais na realidade positiva do que na realidade do pecado que precisa ser abandonado. O pecado precisa ser abandonado, sim, mas o que acontece, às vezes a, a pessoa fica é, remordendo Aquela realidade do pecado, medindo milimetricamente até onde pecou, e às vezes o problema é exatamente que a pessoa não está sendo generosa o suficiente para fazer do pecado uma coisa já liquidada. E, e chega a dizer: não, mas o negócio agora não é pecar, o negócio agora é amar. <risos> não é? Então, é, esses são alguns conselhos bem básicos, porque a questão do escrúpulo é bem, digamos assim, Longo, não é uma coisa fácil de, de, de superar, não é? Edilson Alves. Suponhamos, se eu ler um livro espiritual ou não, e me sentir tocado e assim mudar de vida ou mudar um comportamento moral, nesse caso continua sendo o espiritual o movente? Como a leitura de um livro espiritual pode provocar uma ação do espírito no sensível? Edilson, muito bem, que bom que você fez essa pergunta. Por quê? Porque, veja só, na realidade, alma e espírito, não é? Eu lembro, é uma realidade só. Quando você lê um livro espiritual e aquilo toca você, você na realidade está aqui no Espírito. Por quê? Porque você está contemplando uma verdade com o seu intelecto, mas aquela contemplação da verdade não é simplesmente um estudo, porque existe aqui um ato de fé. Lembre-se que a fé é uma virtude que envolve o intelecto. É? então quando você medita e aquela verdade que você encontrou aquilo lá pruga que você houve é? É, uma ação do sobrenatural então a meditação ela é verdadeira oração é verdadeiro encontro e essa meditação ela vai crescendo porque aquela verdade de fé que você meditou ela no início ela te ilumina depois ela te aquece depois você quer se unir àquela aquela pessoa que está ali naquela verdade que é o próprio Cristo então, de fato, você já está na realidade da ação do Espírito Santo, embora seja um livro, mas é que não é um livro lido simplesmente, como quem estuda, é um livro onde você realiza atos de fé, esperança e caridade, e são os atos de fé, esperança e caridade que fazem isso, ou seja, porque aqui tem a, a coisa da a ação da vontade, é, que é isso que diferencia o... o simplesmente a, a, o estudo, porque as virtudes, fé, esperança e caridade, todas elas envolvem a vontade e a fé, a vontade com a inteligência, não é? então é, é importante você enxergar isso, tem a inteligência? Sim. É a verdade que está te envolvendo? Sim. Mas é uma verdade sobrenatural, a qual você está aderindo com um ato de vontade, isso é a virtude da fé. Muito bem, Tiago Ribeiro, Padre Paulo, sua benção, como fazer para não ficar só nas orações devocionais e ter mais intimidade na oração contemplativa? Bom, Tiago, a primeira coisa é você tirar um pouco, assim, tem, tem algumas pessoas que se enchem de devoçõezinhas, não é? então a pessoa ela precisa fazer, não, eu preciso fazer todos os dias. É, o terço Mariano, mas também tem o terço da Divina Misericórdia, também tem o terço do Preciosíssimo Sangue, também tem o terço, é, sei lá, do Espírito Santo, aí depois a novena de Santa Terezinha, novena de não sei o quê. Sei lá, de repente a pessoa tem tantas pequenas devoções que o tempo que ela podia dedicar para uma oração íntima fica diminuto. Então a coisa é a seguinte. Pegue devoções que são essenciais para a sua vida. Né? Por exemplo, o texto mariano, que é para todos. Ou coisas assim, específicas, se você tem uma especial né? é, devoção, sei lá, a Santa Faustina e, e o texto da Divina Misericórdia. Pronto, então chegou. Já tem essas duas coisas, acabou. Aí você vai ter que ter um espaço de oração íntima. Tá? Que é a oração de você pode ter um livrinho você começa com a oração vocal, mas depois tem que passar para a meditação, a meditação é um livrinho, mas o livrinho não é para ler, o texto, quanto mais conhecido, melhor. Tudo isso daí, vocês encontram como fazer lá no nosso cursinho, né? ensina-nos a orar. Última pergunta, Ricardo Gonçalves, padre, o que significa na oração do Espírito Santo, gozemos sempre das suas consolações? Veja, Ricardo, graças a Deus, nós, somos seres humanos né? e nós, seres humanos, temos também os nossos apetites sensíveis e é interessante nós notarmos, Santo Tomás aqui Aquino diz assim, para nós, seres humanos, um ato é tão mais perfeito quanto mais ele envolve todo o nosso ser, então nós não somos nem platonizantes e nem maniqueus de achar ah, o corpo é uma coisa do diabo, uma coisa ruim que não pode entrar na nossa vida de oração, não é isso, é... quando Deus dá consolações é importante recebamos e sejamos agradecidos. O problema é que os iniciantes eles muitas vezes ficam só procurando consolações, né? E e aí que acontece? Essa espécie de é, excessiva, assim Santo Tom, Santo São João da Cruz chama de, de espécie de luxúria espiritual, né? Ou seja, você quer sentir, quer sentir, quer sentir. Isso daí não é bom porque, na verdade, você tira o foco daquilo que é a sua união com Deus. Então, as consolações, recebeu ótimo, agradece mas não dá muita bola para ela não. Então, o Espírito Santo tem as, as suas consolações, ele é o consolador. A palavra paráquito quer dizer exatamente isso. Mas existem também níveis de consolação e, geralmente, para os iniciantes, o problema das consolações dos iniciantes é que são todas muito sensíveis e aí você termina ficando preso num nível é, inferior, então assim, gozemos sempre das suas consolações, coisa boa, ótima, maravilhosa, mas é, para os iniciantes não dê muito bola para isso não, né? vamos para frente e vamos amar generosamente mesmo é, tendo fé em Deus, mesmo sem as consolações, tá bom? Então, gente, olha, hashtag Projeto segunda Namorada, vamos tirar tempo para rezar e rezar perseverantemente, humildemente, todos os dias. Porque senão não vai ter projeto de santidade para nós, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, grande alegria estarmos juntos e que Santo Afonso seja para nós também o que ele é, um doutor na vida de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.